0: Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio de Monólogo Podcast. Estamos aqui começando mais um episódio com uma loucura. E eu te pergunto: o que aconteceria se a luz não fosse inventada por James Gunn? Não foi James Gunn que inventou, vai ressaltar. <risos> Ai, galera, não liga pra ele, ele é doido. Mas aqui vai uma pergunta muito boa: o que aconteceria se hoje estivéssemos vivendo em um mundo cyberpunk? Como. Desculpa, desculpa, eu falei errado. Steampunk, sabe? Com aquela mistura de. de. de vapor, máquinas, ao mesmo tempo tecnologia, uma coisa antiga e uma coisa nova. A acho... real pergunta, eu acho, nesse caso, seria: como chegaríamos ao mundo steampunk? Porque teve a primeira Revolução Industrial, é, que foi na Inglaterra, principalmente, né? Pelo que eu entendo, e não é muito, vale ressaltar. E a segunda, que foi relativamente parecida com a primeira, mas no mundo inteiro. E, enfim, desse momento em diante, teve outra, a terceira e a quarta, se não me engano, agora estamos vivendo na quarta, que, é, que as coisas ficaram menos Steam e mais punks. Não, menos punks também. É, mas, enfim, eu não vejo como poderia acontecer. Talvez eu veja, na verdade. E como seria isso, meu netinho? Aí, vovó, você só vai aparecer no próximo episódio, tá bom? Então, é você cidade aqui agora, mas. Só daqui, só daqui uma semana, tá bom? Acho que Esquenta não, tá, não, tá bom que você aparece, você aparece lá. Poxa vida, mas tudo bem. Obrigado gente, Da semana que vem. Bem, o que eu vejo é basicamente o que a Inglaterra é onde aconteceu a primeira, a primeira revolução industrial e a Inglaterra era o maior império do mundo, até onde eu sei. Em algum momento foi o maior império do mundo. Tanto que tinha aquele ditado de que o sol nunca se punha no império britânico. Então imaginem que na época que os Estados Unidos teve a sua separação, os britânicos tivessem, na verdade, decidido não taxar mais o whisky o, o e outras coisas e tivessem decidido tornar mais autonomia aos Estados Unidos, mas deixá lo fazendo parte de suas... de, de, de seu estado, de seu de sua monarquia, enfim. Deixá-los fazerem parte oficial do estatuto do governo. É, tá. Contidou, contidou. Tô gostando de onde você tá indo. Bem, nesse caso, é... é no caso a Inglaterra levaria essas coisas mais industrializadas para o continente americano o que eu sinceramente não sei se aconteceu ou não talvez não tenha acontecido em momentos futuros é, mas não no entanto primeira revolução industrial eu acho e com isso os escravos trabalhariam na peraí quando foi a primeira revolução industrial gente esquece isso aqui estou só aparecendo burro na internet é isso eu desculpa. eu realmente queria ver até onde isso ia parar enfim mas é uma boa questão. Seria legal se vivêssemos hoje o um mundo steampunk com balões e não aviões. Com o mundo sendo destruído, sabe? Tipo, ah não, isso já é um atualmente, eita. Eu tenho uma pergunta boa. É, o que que aconteceria se o Facebook, que teve essa queda recente, caísse para sempre, sabe? E aí com ele, tudo que sabe ele, de que ele é dono, como Whatsapp, como o Instagram, Sabe, sei lá, tipo, quem pegou fogo nos servidores e todos os servidores do Facebook ninguém quer vender pra eles novos servidores, sei lá, enfim, qualquer coisa do tipo, sabe? Acabou, acabou o Facebook, não tem mais, não tem Facebook, não tem Messenger, como é que seria Porra, isso? Porra, seria uma paz, primeira coisa de tudo, seria uma paz inimaginável, tá ligado? Porque no final as redes sociais elas são muito, tipo, uma, uma causa, de uma forma de você ter ansiedade, tá ligado? Uma forma de você ver a vida outra pessoa e pensar, cara, mas essa pessoa é tão feliz, e aí quando você vê, você olha pra você mesmo e você fala Eu não sou nem um pouco feliz, tá ligado? E aquela pessoa é muito feliz, então o um, um, que que... Que a vida faz sentido? Mas na verdade a pessoa não é tão feliz assim, tá ligado? Algumas são, mas nem todas são tão felizes assim Em todas viagens um tanto assim, sabe? É muito uma forma de você vender uma mentira E o mundo gosta de uma mentira, tá ligado? Caramba, que profundo E eu... Sinto que eu concordo completamente com isso É... Realmente Tá, mas além disso teria o caos das pessoas que vendem, por exemplo no Whatsapp, que fazem as empresas baseadas tipo, no Whatsapp em si na tela de migrar e pro Telegram e ter os clientes no Telegram, enfim ou... mas aí não tem nenhuma rede social, nenhuma meio de comunicação na verdade eu imaginei mais dessa conversa, então acho que o mundo ia, ia regredir um pouco a uma situação bem provincial, sabe, de tipo ah, a galera de São Paulo, assim por é, é que talvez não, porque ia ter comunicação por carta só ia ser bem zoado mas não ia ter internet, mas ia ser realmente complicado isso, gente, que situação Mas aí nesse mundo não ia ter, tipo, só Facebook, rede social, não ia ter internet, não ia ter TV Que que não ia ter nesse mundo aí, porque assim, não ter só rede social, mas ter internet, bom, concordo, legal Não ter rede social na internet é ruim, tá ligado, mas ter uma TV pra ver as notícias, assim, acho que também menos mal mas não ter nada, eu acho que é difícil, tá ligado? Tipo, acho que ia ser uma adaptação, uma readaptação bem complicada. É, eu tava pensando mais em ser rede social, no geral, sabe? Sem TikTok, sem Facebook, sem Instagram. Facebook já morreu, na verdade, né? Acho que ninguém usa Facebook. Não tinha alguém deve usar, mas pra tipo, mim morreu já. É... e sabe, sem nenhuma rede social, mas ainda com a internet, talvez. Internet é bom. Mas e meios de comunicação, no geral, assim, tipo, a pessoa ia conseguir mandar mensagem, tipo, se, se não, desde que não seja pelo WhatsApp, ou não, tá, tá Gente, eu acho que tô passando de isso aqui, era só uma, uma conjectura aqui, tá ligado? Tipo, não era pra ser uma coisa que fosse tão, tão profunda. Mas, é isso. O que que será que aconteceria se o mundo não tivesse redes sociais? Eu tenho uma boa, tenho uma boa. O que que será que aconteceria se o mundo não tivesse bombeiros que eu vi que tava tocando bombeiro aí, ou enfim, polícia no fundo do seu áudio, João. Aí eu já aproveitei, mantinha isso aí também. Tá tocando no fundo do meu também? Tá, tá bem baixinho, mas tá tocando sim. É... Deve ser perto da casa de vocês, quem quer ver minha casa, damn it. É... Enfim. Acho que ia acontecer o que aconteceu em Roma, de Nero, tá ligado? Fogo e culpa em os cristões. Brincadeira. Não, mas assim, tipo, não ia ser meio que isso, porque na época de Nero as casas eram tudo feito de madeira, tá ligado? Hoje em dia tudo feito de concreto. Não sei se ia ser, tipo, pegar fogo tão fácil assim, tá ligado? Acho que isso ia ser uma coisa bem triste. As coisas iam pegar fogo muito mais tempo e, tipo... Ia ninguém ia passar mais pessoas de estar de dentro. Ia é uma situação realmente complicada, tá ligado? Mas eu acho que esse tipo... Burn it out of the ground, né? Tipo, tá Aliás, quando sai que foi inventado os bombeiros? Porque, tipo, essa é claramente uma menção tipo, o Arif, alguém tá lá e, tipo. E se a gente criasse uma força-tarefa que, tipo, apagasse o fogo, tá ligado? Tipo, a cidade pegou fogo e não tem quem apague, embora seja essa galera que vai ajudar. De acordo com o Google, é... a palavra bomba vem do latim bombas, que significa algo como ruído grave e forte. A palavra bombeiro, usada para designar profissional, é de 1844. Quase 50 anos antes disso, os encanadores eram chamados de bombeiros, porque eles usavam bombas de água para desentupir canos. Quando será que foi inventado o cano, sabe? Como é que tem bombeiro antes, depois de ter cano? Gente, nada faz sentido. Aí, vovó, gosto de você, mas é só no episódio que vem, tá ligado? Mas obrigado pela informação de verdade, isso aí galera é... O mundo é um grande war como assim esse tem sem ter, sem existir em bombeiros, tá ligado? Será que um dia eles vão começar a falar sobre a série da Disney Plus? Ou será que eles vão ficar fazendo conjecturas que não vão dar em lugar? Carai, mano, você é grosso mesmo, você já mandou? Porra, tá bom. Não, tá bom? Gente, hoje eu já, já falava sobre... Caraca, eu até fiquei desanimado com esse cara aí, mano. Porra. Desculpa, desculpa, não. É, perdão, eu não quis ser, ser grosso, mas é porque a gente tá aqui há quase 8 minutos falando sobre coisas que não são uma série. E eu não sei quanto tempo vai doer esse episódio a gente fala a série inteira. Então, é importante a gente conseguir controlar esse tempo. O pior é que esse, esse cara tem razão. Nós temos que conseguir controlar o tempo que vamos usar. Bem, galera, hoje vamos falar sobre a série da Disney+, Plus What If, da Disney+, barra Marvel, mas barra Disney, dona é de tudo, então não Sim, importa. Sim, total. E a série da Disney+, Plus nada mais faz do que a gente tá fazendo aqui, sabe? Faz conjecturas de o que aconteceria se as coisas fossem diferentes de como elas foram ela tem como seu protagonista eu diria assim é, ou quase isso eu não diria que é um protagonista mas eu diria que é a personagem que liga todas essas questões todas essas histórias de o que aconteceria si, que é o, o watcher o observador é, ou a gente pode chamar ele de o voyeur é que... sim sim é, voyeur ou não ele é um cara que já pensou que o ponto de coisa que o watcher não assistiu tá ligado agora é que você falou Tipo, mano, ele é o Watcher ele ele vê, tipo, tudo, né? para eu entendi. Então, tipo, mano, quantas coisas que ele não viu? Quantas coisas que ele não, não não queria ver, mas viu, tá ligado? Tipo, quanta matizada dele será que não deve estar? Tá? Tanto que ele prometeu não interferir. Ele prometeu não interferir e deve ter a ver com alguma coisa que ele viu que ele falou. Gente, isso aqui tá errado, eu tenho que interferir. Aí, tipo, Ai, ah, não posso também. Sim, mas enfim, não vamos falar sobre o Watcher ser banheiro, não. Basicamente, a série fala sobre diferentes possibilidades no universo da Marvel. Então... É uma série pequena, composta de 9 episódios, de mais ou menos uns 30 a 35 minutos. Alguns tem um pouco menos, alguns têm mais, mas no geral dá esse tempo. E fala sobre questões, tipo o que aconteceria se assim. é literalmente isso. Então, vamos passar pelos 9 episódios da série. Mas a série é, é, é baseada num quadrinho. É, e eu não sei se é canon com o universo da Marvel. É, não sei se existe essa de não ser canon. Ou de não influenciar, né? Porque agora tem Loki, que mostrou que tem múltiplos universos. Tem o Doutor Estranho, com o multiverso da loucura. Tem o Homem-Aranha, que parece que vai ter coisa de multiverso também. Então, tipo... Eu não sei o quanto isso não vai acontecer de verdade, sabe? Eu acho que tem a ver, sim. E eu acho que vai influenciar, sim. Mas eu não sei dizer se é canon ou não. Olha, eu, eu pesquisei aqui e eles falaram que é canônico sim, tá ligado, mano? Então, tipo é faz parte do universo, quer dizer, de alguns universos, né, que não é o universo que a gente acompanhou a princípio, principalmente. É, agora que nós temos é, isso dito, vamos, antes de passar pelos episódios com spoilers, vamos falar um pouco da série como um todo, e sobre a possível contradição com o que acontece em Loki, por exemplo. Porque em Loki, que nós não falamos aqui, infelizmente, mas, enfim, é, em Loki aconteceu de eles mostrarem que desde que a, desde que houve a quebra da TVA, estão, né, foi permitido que hajam Múltiplas timelines naquele universo Pelo que eu entendi é, ou, ou múltiplos universos Seria isso, isso me deixa tipo, confuso Se forem múltiplas timelines naquele universo É tipo muitos universos Dentro do universo O que leva a leva a tipo e possibilidades Porque não faz sentido Watcher Ver todos os universos Se a TVA controlando As timelines que geram os universos Então Sabe, me parece um pouco contraditório, eu não consegui juntar as duas coisas muito bem, quer dizer, agora que eu falei em voz alta, eu acho que faz sentido se for uma coisa, tipo, múltiplos universos dentro do universo. Então nós temos um universo em que o Loki foi... Mas é que não, lá eles mostram que teve um universo em que o Loki virou jacaré, então... É tipo outra dimensão, não é tipo do é tipo Otaninha outro... do Tempo só. Me parece contraditório o fato de existirem, a TV existir, da série existir, e não ficou claro na série se tem uma continuidade lógica com o que estava acontecendo na, no, no MCU ou no geral, sabe? É, parece que é meio bem a parte de tudo que está acontecendo bem, separadão mesmo. É, e aí é difícil dizer se é uma coisa que vai sentido existir só depois da quebra da TVA, por exemplo, sabe? Então, é um pouco. Sim, complicado. sim. Eu realmente achei isso também. Eu acho que isso quebra um pouco com o que aconteceu um com o In Lock. Ou, ou pelo menos a gente pensando sobre como realmente as coisas funcionam no mundo da MCU. Porque não faz sentido existir o Watch ali quando a gente aí que impedia que novos universos, que novos timelines se, se expandissem. A não ser que, nem eu falei, que seja uma timeline, um universo dentro do universo. Então, aí faz mais sentido. Mas aí é loucura total. É tipo, loucura total mesmo. Então, não sei se esse é o caso. Mas, acho que eles vão explicar, talvez no filme do Homem-Aranha, ou enfim, qualquer outro filme. Agora vamos passar por cada um dos episódios, a gente vai passar por cada um dos episódios, são nove, e com spoilers, é isso. Beleza, o primeiro episódio aqui na lista é o que aconteceria se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora. Gostei desse episódio, vamos começar já falando sobre isso, achei interessante essa quebra de não ser o Steve que, que ganha o soro, né, o soro da vida lá, o soro Vitae. É, e aí mostra, achei legal desse episódio, que ele mostra também sobre essa questão da, da representatividade, da, do. do entre aspas, o lugar da mulher na sociedade, ainda mais naquela época, na época da Primeira Guerra Mundial, então, mesmo ela sendo a um agente carter, mesmo ela tendo tudo a força e tudo mais, eles consideraram que ela. Quando, quando ela ganhou o soro, né o carinha lá falou, ah, isso foi um desperdício. E ela não, não participava das reuniões, por exemplo, tá ligado? Então, tipo, achei interessante essa, é, esse, essa ideia de que, de, tipo, ela não... Desse, como que fala? Desse, dessa injustiça que, que ela sofria por ser mulher, sabe? Porque se fosse o, o Rogers, seria como foi. Ele seria venerado, ele seria incrível, e beleza, sabe? Mas... Uh acaba que por essa mulher tudo foi por água abaixo porque as pessoas porque ninguém botava fé de que seria uma mulher conseguiria fazer isso e no final ela se mostrou muito muito eficiente muito mais do que o Rogers Rogers talvez quem diria sei lá muito, muito mais do que quem do que o do que o Rogers sim sim e, é, o episódio foi muito bom é, tem o desenho né, do Warif no geral é muito muito legal e é muito bom que, que seja uma coisa é, em desenho animado, né? Porque é o que faz permitir que seja muito what if, muita muitas, múltiplas possibilidades. Sim, sim, porque é difícil você fazer uma coisa tipo um filme pequeno, assim, curto, que nem foi rapidinho e, e tão amplo com tantas coisas, sabe? Então ser desenho animado é a melhor coisa, desenho animado é muito bem desenhado. Sim, sim. É, mas é meio que isso, sobre esse episódio do Sérgio de Carter fosse o primeiro Vingador, a primeira Vingadora... É, tem a história é realmente parecida, assim, em partes com a do Steve Rogers, do carinha tá querendo o Act, só que nesse caso ele conseguiu. É, e aí o Steve Rogers ainda assim ele é congelado, porque ele tá na armadura do Tony Stark e acaba caindo lá no mesmo lugar, no trem e tudo mais. A diferença é que a gente Carter ela é, é jogada para um universo paralelo para lutar contra um bicho de tentáculos. E depois ela é encontrada no futuro, basicamente. Mas no final é bem é bem legal, é bem, tipo, interessante é... Imagina assim, eu não achei que foi incrível, nem nada assim Mas achei bem legal, e na hora Vamos para o segundo episódio que se chama O que aconteceria se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? A primeira coisa que eu acho importante de falar sobre esse episódio é que Senhor das Estrelas é muito menos impactante do que Star-Lord, sabe? Porque é primeiro que ele deveria ser o Lorde das Estrelas, né? Tipo, Star-Lord, né é Senhor das Estrelas, é... Lorde das Estrelas na forma eu acho, é, mas mesmo assim, é bem legal porque o Wando, ele acaba sequestrando, sequestrando, sei lá, não sei se está a palavra, mas acaba pegando o carinha de Wakanda, né, o T'Challa, ao invés de pegar o Peter Quill, e é interessante porque o T'Challa, ele nasceu na, na família real, ele tem todos os seus valores que ele tava naquele momento, já tinha um adulto, tipo já não era mais uma criança que, que ia aprender as coisas, né? Já tinha parte desses ensinamentos dentro dele. É, e ele indo para o universo e tudo mais, ele acaba levando um pouco dessa ideia de ajudar o próximo e de da ética e da moral, enfim. Então, é interessante nesse sentido. Ele que convence o Thanos, no primeiro plano de mostra, a não querer... A não desigir a metade da população, basicamente. É, e é bem interessante essa, essa, esse momento, enfim... Ele sempre ficar zoando falando sobre isso e a galera falando isso, isso eu não sei tu sabia Não, 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 é aleatório <risos> É bem legal nesse sentido Esse episódio é... Acho que foi um dos meus favoritos também sincero aqui Talvez o meu favorito, assim, episódio solo Que não faz parte de uma, de uma maior Porque depois a gente vai ver que os episódios Eles juntam em uma trama maior E aí tem episódios que são legais Que são bem legais pela trama maior, sabe Mas acho que o episódio solo Esse é o meu favorito do de... Body. Sim, foi bem legal mesmo, tá ligado? E, tipo, bem diferente o que eles quiseram falar. Ah, foi legal, tipo, que no episódio eles mostraram que, pela falta tipo, de alguém no poder, né, que seria o Thanos, o colecionador, tipo, meio que tomou o poder e ficou fortão. Que uma consequência direta de você tomar o poder é você ficar fortão, tá ligado? Obviamente. Então, tipo, achei interessante eles mostrarem esse lado também, tá ligado? Tipo, bem na hora mesmo. E. e. enfim. No final, achei bem legal, achei negócio legal esse episódio, meu favorito também. Opa, vamos pro próximo. Obviamente o tempo não é um problema para esses caras aqui, que estão fazendo cada episódio em menos de um minuto e meio. Hahaha, <risos> mas é verdade. Vamos para o próximo episódio então, que é... O que aconteceria se a Terra, o mundo, perdesse os seus heróis? mais poderoso. E sempre é um bem legal porque ele começa mostrando alguns dos heróis da, da Marvel, né, os clássicos é, morrendo, né. Então tipo começa com o Peter Parker, não, vou viajando. Começa com o Tony Stark, né. Depois acho que morre o Thor, depois morre o Capitão Arqueiro, morre a Eva negra e você fica tipo e você fica meio confuso porque eles não deixam claro o que aconteceu. Então a princípio a viva negra ia colocar um soro no peter park no peter park não, caramba, tô com o peter park na cabeça no Tony Stark, só que aí o soro faz ele morrer e o... o gavião arqueiro não ia atirar no... no no Thor, mas aí ele atira e é a faixa dele e mata o Thor por exemplo o... depois o gavião arqueiro morre na prisão, é uma prisão completamente selada, ninguém entrou, ninguém saiu tem câmera de vídeo, sabe é, o Hulk também morre implodido, né? E, e explodido tipo, de dentro pra fora, sei lá. É bem, é bem estranho, é bem doido isso mesmo. E, e aí você descobre mais no final. Aí você fica tipo, pensando: o que, que tá acontecendo? O, tá, o que é isso? E você descobre mais no final que, que tipo, na verdade quem tava fazendo isso era o Hank Pin. é uma vingança pela filha dele, é, porque ela tinha morrido, a roupa. E ele queria matar todo mundo basicamente, é... e é muito interessante isso, e aí basicamente no meio tempo né, o Loki aparece porque mataram o irmão dele, e aí o Nick Fury faz um acordo com o Loki para eles conseguirem atacar o Hank Pym, basicamente, é... e aí levar o Hank Pym, eles o Hank Pym. o Loki leva o Hank Pym lá pro seu lugar lá, enfim. É, pra ser julgado pela, por lascar sim, esse episódio é bem completo eu senti, sabe, ele deixou esse trama de quem que fez isso quem tá fazendo isso eu achei isso bem legal, me ficou de surpresa quando foi Hank Ping, admito, eu nem tinha pensado nisso eu tava criando ideias e hipóteses no meio do episódio e quando foi Hank Ping eu fiquei caramba, nem menor ideia, tá ligado mas, é, eu achei legal esse episódio também, bem completinho e pra ser sincero, eu não achei que ele, que ele passou do limite tipo, do tempo, tá ligado? Eu vi algumas críticas, acho que foi no MRG, falando que os episódios são um pouco longos demais. E até agora, nesses três primeiros episódios, eu não senti que eles foram longos, longos demais, tá ligado? Eu senti que eles foram na posição certa. Não tá nem demais, nem de menos, acho que tá certinho ali. E é legal porque realmente pegava de surpresa, pelo menos esse último e o do T'Challa. O primeiro, achei que ele é mais agressivo. Mas esses, esses dois são realmente bem diferentes e acho bem legal. Vamos agora para o episódio 4 de What If. Estamos chegando na metade. É, ou estamos na metade, se você considerar quando falarmos da metade desse episódio, que é 4 e meio, porque são nove episódios, enfim. É, o episódio se chama O que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse seu coração em vez de suas mãos. Pois esse negócio, esse episódio, ele, tem, ele é muito bom. Esse episódio é muito bom em questão de, de história e de reflexão, eu acho que é o melhor, assim, nesse sentido. Porque basicamente o que acontece é que... Ah, no filme do Estranho, né? Ele... Ele está com de carro e ele machuca as mãos e ele é assim, um, um cirurgião. E ele não consegue fazer cirurgia, né? Com a mão zoada dele. E aí ele se ferra, basicamente. Aí ele vai lá pro monte pros montes lá... Pros monges e... Estuda tudo o que ele estudou. Mas, basicamente, tipo nesse é, no what if, o que ele perde não é as mãos e sim a esposa dele é, a esposa dele tá, tá no centro de carro com ele e ela morre sabe e aí isso faz com que ele vá até os monges e tudo mais e com que ele encontre que a sorte do tempo que tá lá no, no, com os monges sendo que ele tem essa essa coisa nele de que tipo caralho perdi perdi o meu amor sabe tipo essa essa questão e aí, ele, ele usa a joia do tempo pra poder voltar lá no passado para estudar sobre um super carinha que conseguiu. É, tipo, pulei uma coisa, né? Você sempre esquece de falar alguma coisa. Deixa eu falar essa parte aí, então. Ele chega lá, ele pega a joia do tempo naquele momento, igual no filme, sabe? Tipo, ele descobre a joia do tempo e tudo mais. E aí, ele volta pro momento em que ele perde a esposa dele e começa a tentar mudar. Então, ele, tipo. Ele chega e, e fala, não, vamos por outro caminho, aí bate o caminhão neles, ele fala, não, vamos ficar aqui hoje, aí, sei lá, cai alguma coisa lá no prédio deles, e aí ela morre, aí ele fala, tipo, qualquer coisa que ele tenta fazer, qualquer coisa mesmo, ela morre, não tem uma situação em que ela não morre, basicamente. E aí chega a mestra dele, é, que naquele momento acho que ela já tinha morrido, é, e fala, assim, isso é um momento Nexus no um tempo, é o que define que você vai, o que faz você ser você. Se não tivesse acontecido, você nunca teria ido ao, ao, mo, ao nosso monastério, sei lá, e não teria, não é monastério, mas enfim, e não teria de ser virado o Strange que você é hoje, sabe? E ele fala tipo, e é possível quebrar o o, o evento Nexus? Tá bom, deixa eu continuar daí. Aí ele pergunta isso, ela fala que acho que só uma pessoa tinha quebrado, e que ele teria que estudar isso, né? Aí ele voltou no tempo, bom, que, pá, mais ou menos na época que a pessoa tinha quebrado isso, sendo que ele ainda estava muito à frente no tempo, né? Mas ele estava na biblioteca daquela pessoa. Aí ele foi e ficou um tempão lá na biblioteca daquela pessoa, estudando, 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 descobrir E aí nisso ele, ele descobriu que a pessoa, Ele descobriu uma maneira de, de absorver o poder das outras pessoas, né? Porque ele exige muito poder pra poder quebrar esse evento Nexus. Aí ele, ele vai lá e começa a invocar um montão de criaturas e pegar o poder delas, basicamente. E. pra depois poder voltar no tempo, né? Voltar no tempo e. e impedir a morte da esposa dele, mesmo. Sendo que, basicamente, resumindo né, aqui o episódio: que é impedir a morte da esposa dele era um evento do Nexus e quebrar isso fez a destruição no universo dele, basicamente. Então o universo que ele vivia virou só um grande vazio, total, total. Porque esse evento Nexus era muito importante e quebrar isso, quebrar tudo. E aí é interessante, porque ele é o primeiro caso, né, nessa série, em que ele tá lá no final tentando segurar o universo dele de se, de se implodir, virar nada. E aí o Watcher aparece em algum cantinho da tela ele fala, tipo, ele não podia fazer nada, é, já estava decidido, o que aconteceu naquele universo? Aí o Beast vem falar, fala, quem tá aí? Sabe, ele conseguiu ouvir o Watcher ele fala, tipo, me ajuda, cara. Aí o Watcher fala, tipo, cara, não posso interferir, foi mal aí, mano. Foi mal aí, então, ainda aí, falou. Aí ele fala, filho da puta. <risos> Brincadeira. Aí ele fala, tipo, ai meu Deus, não acredito nisso. E o universo dele implode basicamente. É, 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 é bem interessante esse, esse, esse episódio, né. Por causa da reflexão que ele faz a gente ter sobre ah, o que aconteceu com a gente no passado, sabe, tipo... Que são eventos importantes e, e, tipo, a gente só só é que a gente é hoje, né? É, a gente é o que a gente é hoje, apesar das coisas que aconteceram com a gente no passado, tá ligado? Tipo, não só apesar das coisas que aconteceram, mas também por causa das coisas que aconteceram. muitas coisas acabam nos moldando, tá ligado? Seja para bom, seja pra ruim, né? No caso do Steven, acabou sendo até um pouco por ruim, porque ele virou meio que mauzão, mas... É, meio que mauzão, mas incompreendido, tá ligado? Porque ele não é mal, ele só é, tipo... Tipo, ah, cara, eu só queria ter minha mulher de volta, tá ligado? Você entende o cara, você entende o cara. Sim, concordo plenamente com isso e é bem isso mesmo, sabe? quanto a gente não fica passando na nossa cabeça coisas que a gente fez ou coisas que a gente poderia fazer, aquele debate que você teve com alguém que você fica com aquela cabeça, tipo, aí ah, você fala isso faço aqui, aí você fala aquilo ali. E ele basicamente vai lá e fala, sabe? É tipo isso, ele volta no tempo e quer falar aquilo, mas... Isso quebra toda mania do tempo e mostra como as coisas que são... O que elas são, sabe? E às vezes é melhor a gente só entender isso E lidar com isso do que ficar mudando Sabe? Então eu acho interessante é, Eu gosto bastante, gostei bastante da ideia E do episódio da reflexão E foi muito bom E vamos para o próximo episódio Que é o quinto episódio Chamado O que aconteceria se zumbis? <risos> Mas bem esse episódio foi bem legal é, Basicamente o enredo dele é de que O Hank Pym, mais uma vez o Hank Pym Vai atrás da mulher dele No reino quântico e Sendo que ela tinha sido atacada por um Vírus quântico, basicamente E no momento em que eles voltam é, Eles começam a infectar outros e outras Pessoas e o mundo inteiro Em questão de, sei lá, segundos Minutos, vira um bagulho um zumbi Total, um zumbi total E... É, é bem interessante o conceito, né de um, Desse zumbi, eu achei que foi bem explicado Porque quando você pensa em zumbi, você não Como que zumbi ia se aplicar no mundo Da, da, da Marvel E até, tipo, sempre o negócio de zumbi Se fala sobre o primeiro caso e tudo mais Então faz sentido ser um vírus quântico Tá ligado? Tipo É uma coisa que você não contesta Tá ligado? Quem é, quem é a gente pra saber o que, que é Tipo, que se tem uma coisa menor do que o reino Quântico, tá ligado? Tipo é realmente interessante nesse sentido. Ao mesmo tempo que eu acho que esse episódio é legal com a sua história, mas não é lá essas coisas no sentido, tipo. É, é legal, tá ligado? Tipo, é uma coisa interessante de se ver: o Homem Aranha. Homem não. Homem de Ferro, o Capitão América, essa galera toda em versão zumbi, tá ligado? Mas ao mesmo tempo é um episódio, tipo. Legal, tá ligado? Não é tipo incrível que nem foi o do T'Challa ou do do Doutor Estranho. Vamos para o sexto episódio, que é O que aconteceria se Killmonger tivesse resgatado o Tony Stark? Basicamente esse episódio aí fala, tipo, o Tony Stark não teve que fazer aquela surja no coração dele e tudo mais. E tipo é. Porque o Killmonger salvou ele, tá ligado? E aí meio que ele começa a confiar no Killmonger, né? O Tony Stark. Sendo que ele se fode porque o Killmonger é um filho da puta. E depois o Killmonger acaba matando o Tony Stark, tá ligado? Basicamente, resumindo aí o episódio, esse episódio eu achei bem mais ou menos, achei ele meio arrastado também, tá ligado? Esse, eu acho que foi um dos piores, na minha opinião, sabe? É, pelo que eu me lembro aqui. É, mas, assim, foi, foi bom pela uma história diferente, foi bom pela quebra, sabe, dessa expectativa e... e que a expectativa de que o Killmonger assim ser cuzão, ela sempre continua, né? Mas foi bem legal nesse sentido, Sim. mas ao mesmo tempo eu achei que dos episódios todos foi um dos mais fracos, tá ligado? É, talvez só não num... Assim, eu acho que ele foi mais, meio arrastado, tá ligado? É... Pra mim, né, pelo menos. Mas alguém tem alguma coisa para comentar sobre esse episódio? Eu eu acho que não, eu acho que é realmente bem isso. Ele é meio arrastado, é legal. É... Nenhum episódio dessa série eu achei ruim, sabe? Eles, não são... Eles são, no mínimo, legais. Mas esse eu achei um dos mais fracos, não, não acho que tem muito o que falar. Eu... Ah beleza, ele fez, ele disse, deu um protótipo do Thorn Stark, blá blá, e depois atacar ele, enfim, não sei, não achei interessante o suficiente pra conversar. É isso. Vamos para o sétimo episódio que se chama O que aconteceria se o Thor fosse filho único. Esse episódio também é um que eu achei bem, bem mais ou menos assim, é legal, tipo, é, no, no geral, né? Basicamente o contexto é de que o Loki não foi entregue, não foi cuidado pelo. pelo Jim. Mas sim entregue de volta lá a galera do Gelo, basicamente. É, sendo que aí o Thor, por ser um filho único, virou festeiro porque nunca tinha alguém que fizesse palhaçada com ele pra ele virar uma pessoa séria e atenta, sei lá. Algo do tipo. E tipo, é legal. O um episódio é uma festa loucona no, na Terra. Aparece a Capitão Marvel pra tentar lidar com a situação, sabe? É... Eles mostram bem que não tinha a Capitão Marvel nessa série, Eu acho que ela apareceu em outro momento também. Não com zumbis, ou... Teve algum outro episódio que ela apareceu. É... Mas, basicamente, tipo... É... Como é que fala? É legal. É um episódio legal. É um episódio meio que... Não sei o quanto seria isso válido. Tipo, o Thor, meio porra louca Seria engraçado. Sendo que, ao mesmo tempo, mais um episódio que eu achei relativamente fraco, tá ligado? Tipo, é bem what if e whatever, tá ligado? Ah, tá, legal. Thor fica gritando Vegas, tá ligado? Tipo, tá ligado? E a solução é bem, talvez previsível, de que ele deve chamar a mãe dele para resolver tudo, tá ligado? Tipo, a mãe dele chega e ele finge que tá ensinando as pessoas sobre a cultura da terra, tá ligado? E, tipo, é legal, tá ligado? Não demais. Vamos agora para o oitavo e penúltimo episódio: O que aconteceria se o Ultron tivesse vencido? Esse episódio aí é bem foda, esse eu achei bem foda, basicamente ele fala né, da, daquele filme da era de Ultron né, mas no caso do, da galera não ter conseguido impedir o Ultron de criar o seu próprio corpo orgânico, que é o Visão né, e aí, e aí o Ultron ganha, começa a coletar as pedras do infinito né, ele ganha da galera da terra, controla a terra, mata o, o Thanos, tipo, cortando ele no meio, tá ligado? E pega as pedras do Thanos, começa a dominar todos os universos, mandar os seus, os seus clones né, para todos os cantos do universo controlar tudo mesmo, tudo mesmo, tá ligado? É... E é interessante essa, essa a, a vitória do Ultron e como ele ficou uma pessoa tão invencível, sabe? Tipo, porque no filme ele era bem merda, tá ligado? Ele era tipo, there are no strings on me, foda-se. Mas aí, tipo, é, nesse filme mostra tipo, que ele realmente virou um cuzão. Fudido, tá ligado? Ele realmente virou um cara que... Mano, você... Você vê que ele não tem escrúpulo, tá ligado? Eu achei isso, pelo menos, dele na né, série. É, nesse episódio, né? E aí, basicamente, quem ficou vivo foi a, a Romanov e o... E o Gavião arqueiro, né? E aí eles vão atrás de um computador, um cara no computador. Ele deve ter aparecido em algum filme que eu me esqueci. E esse cara no computador é meio que... mente de algum super cara da Hydra e coisa do tipo. E basicamente, é... a ideia deles é tentar impedir o Ultron de conseguir crescer mais, né? Eles, colo... eles tentam colocar esse cara dentro do corpo de... de um dos clones do Ultron Pra poder fazer com que ele com que ele ache né? o Ultron e hackear ele pela nuvem Sendo que aí esse cara aí na, na, na rede do computador fala tipo, mano, o Ultron não tá em nenhum lugar do universo visível não Opa, corta isso aí. E aí, tipo, aí isso a gente vê, em momentos paralelos a esse, né? Que o Uton, ele também, e é segundo o caso que isso acontece, ele também percebe o Watcher bate na minha mesa, desculpa. E, e aí ele fala, tipo, meu Deus do céu, não são só esses universos aqui que existem. São milhares de universos que precisam ser domados, tá ligado? Tipo, que precisam ser controlados. E aí ele sai do universo dele... É incrível, é bem da hora isso. E aí, tipo, começa a tentar bater no Watch e tudo mais. E é, bem, é bem da hora mesmo isso aí. E. E aí o episódio termina meio que que o Watch aparecendo lá pro, pro Dr. Strange que vendeu o seu, seu universo e falando, tipo, cara, eu preciso de ajuda, tá ligado? Era o Dr. Strange falar, tipo, você vai ter. Você vai aceitar que sua é promessa, tá ligado? E, e o episódio acaba. Então, tipo, você vê que nesse momento. Tem alguma coisa que vai acontecer, tá ligado? Tipo, sabe, o que apareceu nos dois treinos no episódio, apareceu o falando sobre o Papo tipo, o Ultron que deu certo dominando tudo, tá ligado? Bem da hora. E agora vamos para o um episódio, que é o que aconteceria se o Vigia quebrasse o seu juramento. É o Vigia que fala, não é o Observador, porque o nome é Watcher, né, mas... Watcher é Vigia, se encaixaria como Vigia, com o Observador, com foi. Desculpa. E esse episódio, o último episódio, ele é incrível na minha opinião Acho que ó, em questão de história e tudo mais, é um dos melhores, sabe? Pra mim É em questão de... de... construção, talvez, sabe? Não sei é world building, mas... Em questão de, tipo, de conclusão, talvez Porque teve toda essa construção de que o Watcher não pode quebrar o juramento, De que ele só serve e tudo mais No momento que o Ultron que ameaça todos os universos, ele, tipo, junta a galera dos episódios anteriores, né? Então vem a gente Carter, vem o, o T'Challa, é, Star-Lord, vem o Killmong, vem a, o Thor, que é filho único, vem o Doutor Estranho, que é super poderoso, pra eles lutarem contra o Tron, sabe? Em um dos universos lá. E aí eles basicamente vão fazer uma. Tra bater uma. Tra bater, uma tra bater uma travalha, meu Deus do céu! Travar uma batalha. <risos> Contra o Ultron, né? E aí, é bem legal. Essa batalha aí é muito foda, realmente, tipo... É... Poder, os poderes do Ultron com as, cinco, com as seis pedras... São seis ou são cinco? Um, dois, três... São seis, né? Com as seis pedras do infinito, as joias do infinito. E o, o Doutor Estranho, tipo, hiper, hiper poderoso. E, tipo, você nunca vê alguém tão poderoso quanto o Doutor Estranho, tá ligado? É... E eles batalhando e tudo mais. eu achei bem, bem legal mesmo isso. E... e é legal como junta todo mundo, todo mundo tem uma explicação de como funciona o multiverso e tudo mais e tipo, é, eles têm as suas lutas né, conseguem batalhar e derrotar o Ultron no final é, com a Natasha do mundo em que o Ultron começou basicamente e aí no final o, o Killmonger tenta pegar as joias e dominar tudo mas aí o programa que tá lá, que a Natasha colocou no Ultron Fala que não, tenta pegar de volta, e aí a Joia fica no meio dos dois corpos, e o Doutor Estranho faz eles numa fissura do tempo, espaço que vai ficar parada para sempre, basicamente, resumindo. assistir que eu vai entender melhor. É, mas enfim, a questão é que é muito legal essa conclusão, é muito legal como eles juntou tudo isso. E é muito legal como isso só mostra as possibilidades do, desse universo, sabe? Tinha muita gente, se não me engano, falando que esse Doutor Estranho, do, do episódio 4, era, poderia ser um pesadelo, né? É, que é um dos inimigos do Doutor Estranho Que é Mago também muito forte e tudo mais, né? Assim, faz sentido o seu um pesadelo Sendo que parece que não, porque no final esse Doutor Estranho parece ser bom E parece ser parece que ele vai ficar junto com o Vigia Então talvez seja só uma maneira de dizer que existe a possibilidade do Doutor Estranho ser o um pesadelo, sabe? Tipo, tá aí, tem algum, tem algum Doutor Estranho que fosse super poderoso, perdeu o universo e... E ficou bonzinho. Mas talvez tenha um que ficou super poderoso para o universo. E falou, foda-se, vou viajar. e descobrir outros universos, tá ligado? Já com o meu. Então, eu achei isso bem legal. Achei isso bem... É... Foda. E eu acho que juntar todas as histórias de uma maneira como eles fizeram. vejo que tudo ficasse melhor, na minha opinião, né? Do que se fossem só histórias quebradinhas e não tivesse uma conclusão. Sabe? Tipo... Eu... Porque no final, você... Tipo... Você entende o motivo de algumas histórias. Pode ter um Thor, é, aquela Thor que é meio merda, do Topkin que é meio merda. Mas tudo se junta e faz muito mais sentido no final, sabe? É, então eu gosto, gosto. Gostei bastante da conclusão, gostei bastante disso e tudo. E é, eu acho que valeu a pena assistir. Vale a pena assistir. Não é a melhor série do mundo, mas também não é a pior. Acho que tudo é no mínimo ok e você se diverte. Mas você gosta dos personagens amável e de ver eles de uma maneira diferente. É, então é isso aí, galera. É, Assistam um o What If, da Disney Plus, da Marvel, isso aí. E muito obrigado por ter ouvido esse episódio. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, como diria o Cauê, né? E, e tinha mais alguma coisa que eu esqueci. E é, é isso, gente. Até a próxima semana e bom descanso aí. Assistam essa série, assistam outras séries. Sejam felizes. Segue a gente lá na rede social. É arroba o podcast, podcast E arroba Lewis, com o é no Instagram. Obrigado. Até mais.